0: Nosotros somos los mejores moviendo la bola, el baloncesto nuestra vida, por eso este potas, gracias a todos los oyentes que ellos nos apoyan. Jugando en la pintura no fallamos ni una, nuestra familia es la madura. Nosotros
1: ganamos todos los partidos, no hacemos zona agresivos lo partimos.
0: Nunca haríamos zona en ningún partido, si escuchas este podcast el Laro es tu amigo, es todo es campo atrás, es nuestro estilo, una vez nos escuchas ya no sales de este hilo. Nunca haríamos zona en ningún partido Si escuchas este podcast, te la tu amigo Esto es campo atrás, este es nuestro estilo Una vez nos escuchas, ya no sales de este hilo Ya no sales de este hilo, somos ganadores Hola, muy buenas, 7 y 7 de la tarde de este 23 de noviembre Y aquí estamos una semana más, los locos del baloncesto, los de campo atrás Hoy tendremos el gusto de hablar con la polivalencia hecha jugador Jugador de los denominados todoterreno 4x4 que sin ninguna duda es necesario en todos los equipos y que todos los entrenadores desean. Rubinenc, formado en la cantera del Barça y actualmente se está consolidando en Girona. En unos minutos vendrá a mover la bola con nosotros Sergi Martínez. No faltará el repaso al baloncesto ACB, Eurocup y Euroliga donde empezamos una nueva jornada con Barça, Madrid y Valencia jugando sus partidos hoy. Mañana será el turno del Basconia de Dusco. Este es el menú que os tenemos preparado para pasar un buen rato hablando de baloncesto aquí en el programa de básquet de Radio Rubí. Campo atrás. Echa la introducción y sabiendo ya lo que vamos a tener, es momento de presentar como siempre al equipo titular, equipazo El que tenemos hoy, como siempre, reforzándonos de los descartes NBA, ahora lo, lo hablaremos Y aquí a mi derecha tengo al jugador más importante y más clave de nuestro equipo Es Pistol, Pera, ¿qué tal? Muy buenas Sergio,
2: ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a todos eh, Creo que vuelvo a ser titular, a lo mejor, por la baja de Yabusel Soy el Ismael Endealle del equipo, te refieres, ¿no? El, es posible El jovencito que entra con mucha ilusión y con ganas de este gran programa. Porque te lo has ganado,
0: dicho sea de paso. <ríe> Y como siempre, fichaje descarte de, de la NBA La semana pasada era Roque, ahora lo vamos a tener Esperamos que muchas semanas Tenemos a Juan Antonio Rodríguez, director de Matalaro Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Buenas tardes, muchas gracias por invitarme
0: me un placer para nosotros Este es el juego interior Somos un equipo, pera, bajito Pero que jugamos al poste, no nos gusta jugar a la pintura Y tenemos que tener tiro de 4 metros Yo sé que tú eras infalible en eso Sin piedad <ríe> Sin hacer prisioneros Y ahora hablaremos del tiro exterior Que, como siempre digo, es donde están los puntos del equipo sí. ¿Estarás de acuerdo conmigo?
2: Hombre, la caridad... Siempre es la línea exterior Yo jugaba ahí. dentro y fuera o sea que...
0: Sí, bueno, tú eras un tío, ya lo sabemos, de profesión anotador Se te caían los puntos de las manos 30 puntos por partido de una larga y, sí. eh, y dilatada carrera en las pistas de Cataluña
2: 25-10 me llamaban
0: Sí, señor, y ahora en breve pues, tendremos a Adri y tendremos también a, a Jesús Mira, ya lo tenemos por aquí Adri, ¿qué tal? Muy buenas La semana pasada no te presenté de los primeros Me cayó la técnica y expulsión Y ahora sí, el primero, Adri, ¿cómo estás?
4: me gusta y me alegro eh, te puedo apodar a, a Pera, le puedo apodar como Elton Brand, que me parece el mejor ejemplo para él, <risa> él era Mr. 2010 entonces Pera es de 25-10 yo sí, he
2: exagerado un aquí. poco mis números, eh, Adri. A ver, tampoco era tan 25-10, wow. pero valoro tu detalle y me quedo con el Elton Brand del equipo. Gran comparación, Adri.
0: Hombre, yo. yo ¿Qué te gustaría? Yo, Elton Brand, peazo jugador, que vamos a decir yeah. de, del amigo Brand, ¿no? Pero, pero Pistol, los que somos, ya que peinamos canas, sí. eh, Pistol Malavich yo creo que. Vale, eh, eso
2: ya. Es mote, mote exagerado que me pusieron por una, una asistencia sin mirar que di sin querer, pero bueno.
0: Que, dicho está de paso, eh, Pistol debe de ser de los pocos que falta por entrar en el programa, al paso que vamos, ¿eh? Ahí, ah, sí, ya, sí, sí,
2: lo vamos a tocar.
0: Hay que hacer una gestión. <ríe> Y tener a Maravich eh, en el programa en breve Y también tenemos ahora sí a Jesús El consejero y presidente de administración del Sara látigo ¿Qué tal, Jesús?
5: ¿Qué tal? Buenas tardes Mister doble doble en el plató
0: <risa> Te voy a hacer una cosa, Jesús Espero que hoy es un programa Yo cuando supe que tuvimos a Sergi Martínez Programa dedicado a ti, ¿eh? Espero que estés contento, ¿eh?
5: Gente muy fina en el tiro Sí. Bueno, ya sé. La perversión de Jesús no para, ¿eh? Pero tienes a un fan de, del,
2: del látigo de Saras. Podremos sacar información jugosa. Perfecto.
0: Hombre, lo, lo vamos a intentar. Y vamos a empezar hablando, como hacemos siempre, de, del ACB. Tenemos unos 10 minutos para hablar de ACB. Y vamos a comentar lo primero, las sorpresas de la jornada. Eh, lo primero del Madrid. La derrota en el Huizing, tras ir ganando de 21 puntos, al final cayó la derrota. Tenía que llegar tarde o temprano, creo que iban 17-0, si no me equivoco, en toda la temporada. Y luego también el Barça. El Barça se quedó sin gasolina en el último cuarto, acabó perdiendo en Murcia, cancha muy difícil. Y yo creo que son, las, sin ninguna duda, Juan, las sorpresas de la jornada.
3: Sí, a ver, la de Unicaja tan sorpresa, sorpresa no, porque al final, si ves jugar al equipo, es una, tiene una calidad, un, juegan de memoria... Y al final no se rinden. Un equipo, de Navarro, siempre es peleón. Sí que es verdad que es al Madrid, la racha que decía, el 17, bueno. Y el Barça, yo creo que Murcia, muy pocos equipos van a ganar en Murcia. Yo es el ambiente correcto. que vive en Murcia, la fuerza con la que juegan, eh, tiene un equipo... No sé si para dar la sorpresa en algo, pero meterse en Copa y pelear por algo tiene muy buena pinta. Está, está
0: viendo un proyecto interesantísimo en Murcia de hace un par de temporadas. Muy bueno, va en, en, de mirar abajo eh, para no descender a mirar, como tú dices, eh, a la Copa. Espera, ¿cómo lo has visto tú?
2: Sí, bueno, lo del Madrid, como dice Juan Antonio, a ver, el Madrid dominaba por 21 puntos. No sé si la relajación de tantas victorias o el pensar que en los últimos minutos siempre ganan los partidos afectó. La baja de Yabusel también dijimos en el que podía ser importante, parece ser que el primer partido ya se pierde, pero bueno, yo creo que es una derrota intranscendente contra un gran equipo que ya ganó la Copa del Rey el año pasado y que los de Ibon Navarro llevan una muy buena trayectoria. Y de Murcia, aquí se comentó que era un equipo sin nacionales, pero sí. bueno, pero que Sito Alonso ya lleva años trabajando Equipo muy físico, muy duro en su pista eh, Y bueno, y el Barça pues eh, semana negra Después de caer apalizado en Basconia, en Euroliga Y, y también perdiendo en ACB contra UCAM Murcia Con la baja de Besseli, que ya dijo Adri Que es vital para el Barça, como se demostró uh
0: -huh. Adri, eh, no sé si tú te esperabas después de ganar de, de 21 Que el Madrid cayera Y sobre todo, no sé si te esperabas a Horchatas Curux que fuese el jugador vital, un hombre que siempre se le había dicho pues eso, que no tenía sangre, sino que tenía horchata en las venas, que apuntillara al Barça, además un, un ex, como pasa en estos casos.
4: Y me sorprende muchísimo, Kurok siempre ha sido un jugador que, que siempre ha tenido mucho bombo por esto de, de que empezó en el Barça y fue a la NBA, pero luego cuando han estado siempre en, en ACB, nunca ha triunfado, y hizo un partido buenísimo, o sea, la final de Kurok es, es brillante, la verdad, y luego... Eh, Virgander, vamos a hablar de Virgander, por favor. Eh, Hombre, Virgander es este, este sí, eh, sí. En La Peña sí que demuestra maneras, pero en lo que está haciendo ahora en Murcia no tiene ningún sentido. O sea, estamos hablando de que no sé si son los mejores números de un 5 desde, desde hace no sé cuánto, una locura. Una locura. Y luego Ennis, que siempre hablamos de Ennis, eh, creo que es uno de los jugadores más intensos de la liga, súper útil. Y sí, sí, pero yo pensaba que el Barça ganaría, porque el Barça estaba bien todo el partido, luego al final el parcial este, que sí que coincido, que creo que se le acabó la gasolina al Barça, sí. y el Murcia en su campo aprieta mucho, este fin de, de hecho el, el Juventud juega en Murcia, ánimo y suerte, chicos, sí. y, y veremos qué tal. Y la verdad, pues bueno, lo que habláis de los, de los extracomunitarios, o sea, no españoles del Murcia, bueno, aquí hablamos de que Hakanson Diáñez, sí que tienes este... Este pasaporte español, por así decirlo, y son jugadores hiperválidos, y al final Murcia. Yo dije al principio de temporada que acabaría arriba, van terceros, cuidadín con Murcia.
0: Veremos a ver, y Jesús, que te voy a preguntar ahora, pero no quiero que me hables de, del partido, por qué ganó. Yo siempre me encanta escuchar tus análisis y voy por otro lado. Voy por la gestión de vestuario, gestión de minutos de Grimaud Es decir, tú tienes lo habíamos dicho muchas veces aquí, allá Barry Parker en alza y resulta que los últimos 13 minutos siendo el mejor del partido con números discretos, pero siendo el mejor y me lo sientas. A partir de ahí el Barça se queda sin gasolina. Dudas o, o lesiones aparte, molestas que pudieran tener, ¿cómo viste la gestión de Grimau?
5: Bueno, a ver, es que eso es complicado ¿eh? eh visto, es que claro, una cosa es lo que podemos nosotros ver desde fuera y otra cosa es realmente manejar los datos y la información que sobreviene un partido desde dentro. Te pondré un ejemplo rápido, eh, parecido a lo que quiero decir. ¿eh? El domingo el Juventud jugó los primeros 6 o siete minutos con Yannick Crack y no volvió a aparecer en todo el partido. Y los que asistimos al partido, no hubo críticas a, a Carlos Durán. Eh, al día siguiente nos enteramos de que se, se, se sintió indispuesto. Entonces eso viene a determinar que a veces eh, las circunstancias eh, pueden condicionar eh, la gestión de partido y la dirección de equipo. Yo realmente, con la plantilla que tiene el Barça, eh, no me pareció que hiciera cosas especialmente extrañas. Yo creo que fue más un tema de tono colectivo. Y tampoco no, tiene que ser excusa, no, que, Jesús, ¿no? que
2: la baja de un jugador afecte tanto a un equipo, ¿no? Porque un equipo no, como el Barça, no, como si está Jabari el, Parker sin jugar 15 minutos, que aparezca otro que lo hará igual de bien.
5: Claro, eso es lo que vengo a decir. Eh, una plantilla tan compensada, donde no hay tanto desnivel en las rotaciones, el hecho de que esté menganito o fulanito en pista, eh, tiene, tienes que estar muy tocado por una varita mágica ese día para que realmente sea sensible a la baja. Además, el juego del Barça, yo creo que el juego del Barça es pobre. Vamos a empezar ya a sacar el, el grimaulático. <risa> es pobre, es pobre. Y además, le voy a dar una hostia eh, a palma abierta. Si tu proyecto descansa en las manos de la provítola, estás muerto. No tienes proyecto. La provítola en el Juventud puede ser el rey, pero un equipo que aspira a ACBs y Euroligas, no le puedes dar el timón a, a un jugador de una naturaleza como la de la provítola, que además. Eh, no tiene detrás suyo a, a un tirano que lo ate en corto. Yo veo un Barça muy liviano, muy anárquico, muy fresco en algunos momentos, pero cuando te toca jugar partidos físicos y duros contra rivales de entidad, ahí sufre. O tienes una pauta y un guión, o, o te van a venir maldadas. Mm, hablamos del Barça en su momento, al principio de temporada, el guión va sobre lo previsto. Va a ir sacando partidos, hay calidad, hay profundidad hay nivel para ganar el 90% de los partidos, pero es que al Barça se le tiene que pedir no ganar el 90% de los partidos, sino ganar los partidos que tiene que ganar contra los rivales que ha de ganar.
2: En ese sobre sentido... Todo, sobre todo físicos, ¿no? David, sobre todo físicos, ¿no, Jesús? Porque Vasconia, equipo muy físico, pero, sufrió. Sí. Valencia, equipo muy los, físico, los sufrió. Efectos, claro. Y Murcia, sin ser un top de Euroliga, equipo también muy físico.
5: Es que si nos apuramos en Euroliga eh, para jugar Playoffs y Final Four, te vas a encontrar con rivales hostiles y físicos. O les das respuesta a esto sí. o Sufres. estás fuera. O estás perdido. Y a mí, el Barça, a mí el Barça, no sé vosotros, pero a mí me empieza a dar una sensación importante, ya lo tenía, de etapa post Xavi Pascual. Cuando se hicieron buenos fichajes, eh, entrenadores patatín, patatán, pero que al final, digamos, el sufre se fue desinflando, la inercia también. Y el Barça empezó con cierta inercia del año pasado, pero a medida que van pasando los partidos y las dificultades empiezan a aparecer en el camino, pues se, 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 se les va a empezar a complicar. Esto no quita que hoy puedan ganar tranquilamente a Maccabi y vayan a ir sacando partidos. Y probablemente lo harán. ¿eh? Pero no lo sé. Probablemente lo, lo harán. Probablemente lo harán, Pero le falta algo al Barça. Le falta, yo le le le, le 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 falta alma. Le falta alma y un punto de mala hostia para competir en días donde vengan curvas.
0: Bueno, eh, y otro de los que quiero hablar, que precisamente tenemos aquí a la Sergi Martínez, es del Girona. Luego comentaremos, después de la entrevista, pues el resto de cosas, no el, el récord negativo de Palencia. Hablaremos de la canasta, yo creo ya, de la temporada de momento de Andrés Félix. Y esto lo haremos luego. Pero tenemos a Girona, que oye, temporada que se preveía complicada, entrenador también con inexperiencia. Año 1, después de Margasol Sol y Deito García Reneses donde pues, pintaban bastos, ¿para qué nos vamos a engañar? Muchos jugadores nuevos. Y oye, se nos han plantado, Juan, con un 6-3. De momento tranquilos, séptimos,
3: mirando quizás a la Copa, jugando muy bien. Sí, para mí es una de las sorpresas de este año y agradables, porque al final es lo que decías, sin marga sol que era el faro este del equipo, del, ya no del equipo en pista, sino del club, el emblema del club, que ayudaba en los momentos difíciles, que tenía los balones calientes y iban para él, que no estaba a su mejor nivel, pero casi andando, era un máquina de la Liga y sin Aito que Aito quieras o no exprime al equipo al máximo sus jugadores y llegó Salva Camps desconocidos para muchos y ha hecho un equipo ha formado un equipo muy importante los fichajes me están respondiendo sí. eh, tiene a Kino Colom en la dirección del equipo que, que es un máquina creo que la sorpresa agradable de la temporada
0: sí no la verdad es que, que, que estamos jugando muy bien a ver Salva es verdad que era un desconocido para la gran mayoría pero ¿a quién tenía de maestro? Pera bueno Pedro Martínez
2: Claro que está haciendo una claro. temporada perfecta con Salva Maldonado, al final han tenido buenos miembros, lo que dice Juan Antonio es verdad, yo creo que, que el primer año de Girona en ACB con, con Marga Sol de Faro y Aito puso unas bases importantes, se le fue el americano, no recuerdo el nombre, a Unicaja, pero han fichado bien y en equipos así los buenos fichajes y que se acoplen rápido es lo que denota una buena temporada, una temporada para sufrir. Yo me alegro que un equipo catalán como Girona esté jugando un básquet alegre con gente de la casa y con minutos para, para nacionales.
0: Sí, sí, pues eh, ya parece que tenemos por aquí a Sergi, vamos a ver si nos escucha. Sergi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Campo Atrás.
1: Buenas, ¿qué tal?
0: Muy buenas, pues mira, estábamos justamente hablando ahora de, de Girona y bueno, que en principio la temporada pues se está haciendo excelente, con entrenador nuevo, muchos jugadores nuevos. Eh, ¿Cómo lo está viendo el equipo? ¿Cómo, cómo estáis?
1: Muy contento, la verdad. Eh, creo que nos hemos adaptado todos muy bien. Eh, creo que al final... Un equipo nuevo con ocho jugadores siempre, siempre toma su tiempo, creo que lo hemos hecho con, con, con poco tiempo y lo hemos hecho bastante bien y bueno, la verdad que los resultados nos acompañan, eh, no creo que todo sea suerte nada, creo que nos lo hemos merecido, nos lo hemos trabajado y, y de momento muy contentos y con muchas ganas de seguir. Claro que además
0: eh, no se preveía en verano una temporada fácil en Girona, recordemos que es lo que hemos comentado año uno tras Aito y Margasol dos instituciones que dejaron el club y no sé si eso al principio de temporada vosotros podéis tener ciertas dudas porque son dos bajas muy muy difíciles de sustituir
1: Sí, al final yo cuando empecé a hablar pues, con, con marc con salva que no sabía dónde iba a ir cedido eh, lo primero que le pregunté a marc fue si, si seguiría en el equipo me dijo que, que, que no tenía no tenía nada pensado aún que eso tenía que pensar bueno, al final, de momento aún no se ha retirado porque no ha salido nada oficial, pero no está con nosotros. Pero bueno, al final se tiene que adaptar a, a todo, a, a las bajas, a las no bajas, a, a nuevos entrenadores, a nuevos sistemas, y, y creo que al final consiste en eso. El deporte el, todo es adaptarse, acostumbrarse a nuevos cambios, nuevos estímulos y, y creo que le hemos hecho todo bastante bien.
2: Sergi Sokalpera, eh... Eh, ahora, que, ahora que dices lo de lo de Marc, ¿Marc está entrenando con vosotros o está más a nivel arriba en gerencia y tal? ¿O lo veis con vosotros por si sí puede volver tipo eh, Carroll hace unos años que decía que iba a volver a Madrid? No llegó nunca a volver, pero ¿está con dinámica de entrenos o está más para otras cosas?
4: No, no, no.
1: De momento no está con dinámica del equipo, sí que está mucho allí viendo entrenos, está <coughs> dándonos consejos... Eh, no más como presidente, sino como, como jugador cercano, como jugador que, que tiene experiencia, nos, nos, nos ayuda en, en todo lo posible, pero de momento no, no está con nosotros como hemos comentado, este verano tras la salida de Aito, se decide apostar por un técnico
0: sin experiencia como entrenador jefe sí que es verdad que había tenido a uno de los mejores maestros, aquí lo hemos alabado cada semana, que es Pedro Martínez no sé si este detalle a principio de temporada eh, Sergi, se notaba mucho esta inexperiencia, ¿qué os transmitió o cómo veías a Salva Camps desde el primer momento?
1: Bueno, al final es una... un baloncesto muy diferente, por lo menos a que yo estaba acostumbrado, ¿no? Eh, todo es energía, todo es... Eh, sale uno y entra otro con la misma energía. Eh, al final son diferentes filosofías, eh, no, no nada es igual. Sí que es verdad que, que ha aprendido mucho de Pedro Martínez, eh, muchos conceptos pues, que seguramente los habrá sacado de Pedro Martínez, pero, pero ya te digo, eh, por ser su, su primer año como entrenador de, de ACB, creo que lo está gestionando todo muy bien. Eh, estamos entrenando mucho, eh, pero bueno, al final todo tiene sus frutos. Eh, yo creo que una de las cosas, nuestro baloncesto se basa en, en, en energía y en desgaste físico en los 40 minutos y creo que, que llegamos muy bien preparados en los partidos y, y mentalizados para ello.
3: Eh, buenas tardes, Sergi. Soy Juan, director de Matararo. Eh, gracias, por gracias por atendernos. Eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, has vienes de un club tan grande como el Barça, has estado muchos años, eh, y has sido un club Girona, que es un proyecto bastante nuevo, que está creciendo. ¿Cuál es la mayor diferencia que has encontrado entre ambos clubs?
1: Pues la verdad que... que... Puedo decir que Girona está a la altura de, de clubes grandes como el del Barça, porque vengo del Barça. No he notado una diferencia abismal. Hay pequeñas cosas ¿no? que, que, que se notan, pero la verdad que, que el club acoge muy bien a los jugadores. Como al ser un club pequeño, nos tratan a todos de 10. Eh, no hay nada que saque de, de malo de, de, de Girona. La verdad que. Estoy muy contento de estar aquí, eh, ya te digo que el trato que he recibido desde el minuto uno que llegué aquí al club ha sido de 10 y, y estoy muy contento, con muchas ganas, como he dicho, estoy volviendo a disfrutar de, del baloncesto, porque venía de un año muy complicado ahí en Can Barça por culpa de una lesión, por pocos minutajes que, que, que tenía, y la verdad que estoy volviendo a, a disfrutar mucho del baloncesto, a, a volver a ser el Sergi Martínez que, que, que había sido en años anteriores y con muchas ganas de seguir, lo que he dicho, los resultados nos acompañan, queremos soñar en grande, ahora eh, nos toca un partido muy importante este domingo contra el Barça y, y queremos sacar las máximas victorias de esta primera vuelta para ver si suena la campana y nos podemos colar en la Copa del Rey.
4: Adri. Eh, Sergio, elegiste Girona por cercanía también, imagino que te, tuviste muchas ofertas de cesión elegiste Girona por cercanía y la segunda no me mientas, ahora ya el Girona no puede apostar por ir a la Copa o sea, ahora imagino que Girona quiere Copa y iréis a por ello, supongo
1: Sí, bueno, eh, sí, una, una de las cosas, ¿no?, que sumaba obviamente positivamente en una decisión de decisión es que, si no, también la tengo aquí a una horita de casa, a mi familia la tengo cerca, a mis amigos los tengo cerca, pero yo creo que esto, mmm, no sé, la toma de decisión de decisión no la tomé base a cercanía, a lejanía, me daba igual irme lejos eh, que, que cerca, lo que quería era irme en un club que me transmitiese confianza, que, que me volviera con un a, a tratar y a, a hacer el Sergi que realmente he sido yo y creo que de momento estoy muy agradecido al Girona y es lo que digo, queremos más. Y de, referido a lo de la Copa del Rey, obviamente, si me preguntas esta pregunta antes de, de, de empezar la temporada, no no es el primer objetivo ¿no? que tiene seguramente el club, pero visto las circunstancias y visto que todo nos está acompañando, eh, estamos eh, muy metidos en ellos, eh, con muchas ganas de, de competir, porque hemos competido a, a grandes equipos, o sea que podemos competir con cualquier equipo de, de la CB y, y sí, obviamente tenemos en mente, a ver, sacar, obviamente vamos a partido por partido, pero mirando a la larga sí que vemos, pues bueno, asequible clasificarnos.
5: Eh, Jesús... Hola, Sherry, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, yo te quería preguntar, eh, un proyecto de jugador eh, de cantera como el Barça, eh, ¿qué crees que necesitas para poder consolidarte en la élite eh, a nivel de eh, equipo colaborar? Es decir, ¿qué crees que tendrías que mejorar o afianzar o adquirir para poder regresar al Barça y además poder regresar pues eh, teniendo un papel un poco eh, más protagonista del que había tenido en la etapa eh, precedente
1: Yo creo que aquí entran muchas situaciones, al final eh, no sabes no te cómo... Me pregunta complicada pero... Es muy compleja ¿no? la, la, la respuesta porque hay tantas cosas que, que, que son muy importantes, además un club como el Barça, que es un club pues, de los mejores del mundo eh, al final tienes que tener ser muy buen jugador tienes que estar consolidado desde la base, tienes que ser un jugador con, con mucha experiencia no con mucho con mucho conocimiento del baloncesto, tener una situación idónea que, que bueno que, que, que esté el entrenador 100% conectado contigo, está en el mejor momento del rendimiento físico eh, Estar bien psicológicamente, ahí yo creo que entran muchos, muchos, muchos factores, pero es un club de alta exigencia, pues exige altos altos eh, prestaciones.
0: Yo, Sergi, aunque la pregunta es obligada, sé que la has contestado en, en, mucho, en muchas entrevistas que te he escuchado recientemente, eh, muchos, muchos excompañeros tuyos habrán salido a la palestra criticando a Saras, yo no te voy a preguntar por esto, no te voy a meter en este jardín y te lo voy a hacer en positivo. ¿Cómo se explica al aficionado de pie que lo ve desde fuera que va al palau y que ve cómo Saras pega los gritos que pega, las broncas que pega que debe de tener uno sinceramente, los debe tener en la garganta si tiene un error ¿Cómo se explica que luego cuando ganáis títulos Saruna y sí Vicio sea uno más en el vestuario con risas, abrazos no sé, choca un poco cuando no lo vives desde dentro, no lo entiendes entonces quiero que me expliques esto, no como es él que cada uno tiene su método
1: al, al final, es que se basa al final con, con la personalidad de cada uno. Al final, cada uno es como es y todos sabemos cómo, cómo ha sido el Saras de, de jugador. Si, si os fijáis, el Saras de jugador también era un, un base que estaba en pista, que, que, que los ponía todos rectos y, y, y había tenido seguro Riff y con, con jugadores de, de su propio equipo. Al final, yo creo que es personalidad y, y sí que es verdad que para alguien de fuera... no Choca un poco, que yo era el primero no estar acostumbrado a los primeros años con Sara, te choca un poco a alguien que te esté gritando, pero al final, bueno, eh, coges un poco no su, su personalidad, un poco el mensaje y muchas veces no te quedas pensando en las formas, no te quedas pensando, te quedas en el mensaje. Si eres un buen jugador, pues al final... Te acostumbras, como he dicho antes, a, a, al estímulo, coges el mensaje, lo transmites y lo pasas a la pista. Uh -huh. Y después, pues, por personalidad, Saras también era el primero en celebrarlo, era el primero en levantar bueno, te... la, 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 la botella de champán cuando se ganaban títulos. Eh, ella, de
2: ella decía que era, de, era mejor celebrando que. que bueno, dirigiendo claro, sí, pero claro. celebrando era el primero, el que quería el puro a los ah, sabonis claro. y el cava por encima, a lo Laporta.
0: Bueno, Sergi, es aquí que sería, Quique, muchas veces eh, hemos comentado en el programa, eh, ¿cómo sería el Saras entrenador teniendo al Sara jugador? ¿Cuántas semanas durarían juntos?
3: Nos <ríe> aguantaría, nos <ríe> aguantaría, creo. No sé,
0: no,
1: no, no sé, al final. Al final, Saras así, entrenadores así. Hay pocos, ¿no? Porque también no sabes no ser el único que, 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 chilla, que se ve chillando por la tele. Obrado no, no, Bradovich no, no. que, hay que es, también Busco. es no sé si es el doble o el triple de, de, sí, de duro sí. de, de, o de directo que está atrás, sí. pero hay muchos entrenadores que son Ivanovic, sí,
2: Pesic y todo, todo lo que es balcánico se ponen como una bombilla cuando se enfadan y parecen...
3: Sí, pero luego los jugadores todos hablan muy bien de él fuera de la cancha Sí, sí y porque sí, sí, Veseli, por ejemplo, el otro día que jugaron contra ellos el abrazo que se dio con Obradovic y las broncas que habrá llevado
2: Bueno, la, 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 las mejoras que supongo que a base de, de... es cuando dicen cuando un entrenador está encima tuyo, eh, estate contento cuando no te hace caso, Exacto. ahí a lo mejor hay un problema
3: Yo quería preguntarte, Sergi porque siempre... Dos, dos cosas, una pregunta y otra una petición ya que estamos en Radio Rubí La pregunta es, o sea... Siempre que nombran a Sergi Martínez, los, eh, Lalo Arzuela sobre todo, dice el noi de Rubí, el chico de Rubí, la palabra de Rubí la tienes siempre en la boca. Eso te hace, supongo que te hace sentir muy orgulloso. Y lo segundo, eh, ¿para cuándo pregonero de la Festa Mayor de Rubí? Eh? Porque no creo que haya nadie <risa> vamos a proponer, por el mundo ¿eh? donde salga en la televisión tantas veces el nombre de Rubí.
1: Sí, la verdad que, que es un orgullo de representar a, a Rubí. Yo siempre me quedo aquí desde bien chiquitito, toda mi familia... Está en Rubí, eh, sigo viniendo a Rubí a ver a mis amigos y para mí es un orgullo. Y lo del pregón, pues cuando, cuando me digan, la alcaldesa me diga de. de empezar campaña, ahí. Yo hay no que hacer campaña. Problema. Bueno, ya, ya tenemos el hashtag, eh,
0: eh, Sergi Preguné. ¿eh? Sí, sí,
2: apretaremos a la alcaldesa para que Sergi Bien, se sube a la balcunada
0: y, y anime la fiesta. <risa> ¿Hemos hablado, Sergi, de, de, de Saras y de Salvacán?
1: ¿Se parece en algo? Mmm. Algo te podría encontrar, pero si me dices de primeras, no, no, son completamente diferentes. Estilo de juegos diferentes: eh, Sara era más pautado, cada uno tenía más eh, su sitio, su movimiento. Con Salva es lo que te he dicho: es más energía, eh, cosas que son básicas de, de, de baloncesto: correr, eh, cansada al contrincante. Eh, yo te diría que son completamente diferentes.
2: Ahora que, Sergi, has dicho lo de Rubí, sabemos que saliste de la cantera de San Jordi. Hay una anécdota que no sé si te acordarás, yo sí, porque me acuerdo de todos los niños que juegan en San Jordi. ¿Te acuerdas que cuando eras mini, antes de irte al Barça, hiciste una rueda con el primer equipo de un equipo dirigido por Jesús y donde había un anotador compulsivo con algo, unos aires un poco de chulescos en la pista?
0: Que lo sigue conservando, por cierto, esos aires, ¿eh, Sergi?
2: No, y que luego hizo la charla con nosotros. Eh, no sé si te acuerdas de esta anécdota y la segunda que es pregunta más seria que ese equipo tampoco era un equipo de, ya de veteranos ¿tenías algún espejo en quien fijarte en tu época de formación o tienes ahora algún jugador en que te quieras fijar como jugador todoterreno, completo que suma, no en puntos como la gente quiere o la gente piensa que un jugador bueno es quien mete puntos sino que destaque por defensa rebotes, eh, tiritos cuando toca en tendencia un 4x4 como tú
1: yo creo que me empecé a fijar ya cuando, en jugador idolizado más o menos, cuando ya estaba en edad junior o así. Yo jugaba a baloncesto desde pequeño. Bueno, empecé jugando a fútbol. Mi hermano jugaba a baloncesto, pichó por el Barça, pues me comenzó a interesar el tema de baloncesto. Y empecé a jugar a baloncesto por, por puro hobby, por puro agrade, por ir con, con mis amigos al a San Jordi a jugar a baloncesto. Y cuando vas creciendo te vas planteando las cosas, ¿no? Y pues en edad junior más o menos me empecé a plantear, ostras, ¿y si y si me meto en esto de, de ser profesional y tal? Y bueno, y miras hacia arriba, ¿no? Yo me acuerdo que en esa época estaba Víctor Claver, ¿no? Eh, cambarsa que bueno... Era un jugador, como dices tú, todo terreno, el que jugaba de mi posición. hoy ¿no? en esa época estaba de 3, de 4. No se sabía mi futuro si iba a ser el 4, si iba a ser el 3. Y yo creo que, que me fijé en alguien así. Y ahora admiro no aún más. O, al final del baloncesto, la gente que lo ve, pues que se fija, ¿no? En puntos, en cosas muy visibles, en algo oh, como de los triples. Y creo que en los, equipos, los equipos ganadores siempre tienen a... A uno o dos jugadores que son los jugadores que hacen los intangibles. ¿no? Eh, al final el baloncesto va más allá de meter puntos. Eh, jugadores, yo más, pues, eh, te digo, mi, ideolo, ideológicamente en un primer equipo veía a Víctor Claver ¿no? como alguien que, se, que te hubiera parecido como yo. Hay en todo terreno que te defiende, que te, que te, te suma, que, que, que nunca te resta, ¿sabes? Y al final creo que son jugadores muy, muy importantes que, que la gente que... Que entiende Baloncesto, saben que son importantes y muy poca gente saben que, que, que esas personas para un equipo hacen, hacen mucha faena. Adri. Sí, de hecho,
4: esto que dices, ¿tú crees que el Girona tiene esta buena dinámica también porque sois un equipo muy <tose> inteligente? Porque los, el juego interior que tenéis, o sea, tú, Pons, eh, Goloman, eh, Georgievich, o sea, sois jugadores. Duros, intangibles, eh, batalladores. No. Al final, antes hablábamos que hay equipos que les cuesta ganar porque es un equipo que no es intenso, que no es duro. Entonces, ¿tú crees que también se basa en eso? Porque sois jugadores que creo que todos los cuatro
1: o cinco anteriores que sois, sois jugadores pegamento y duros. Sí, sí. Al final, es lo que te digo. El baloncesto que estamos jugando nosotros no es un baloncesto muy complicado. No es un baloncesto que. que bueno, que, que, que veas. Si os fijáis los, los nuestros pivots no tienen sistemas para jugar al poste bajo. Hay muchos equipos que se busca mucho el pivot y tal. Tenemos pivots yo creo que muy móviles, muy dinámicos y Saba ha sabido extraer muy bien pues, las ventajas ¿no? de, de tener igual unos pivots no más toscos, más grandes, igual más móviles, ¿no? Y creo que, que estas cosas o, o, por ejemplo, yo en el base he jugado más poste bajo que no juego poste bajo, nada, entonces sacar el, el beneficio de cosas que son muy sencillas, yo creo que, que, que al final te cambian un poco la dinámica del ritmo de partido y te hacen ser un poco mejor que jugar más simple, yo creo, no es que nuestro básquet no es nada, nada del otro mundo, ¿no? no son jugadas muy complejas, muy complicadas es a, B y C, y de este A, B y C no, no nos salimos, ¿eh? o sea, seguimos haciendo lo que el entrenador, creemos en el entrenador obviamente, y creo que, que es una de las, de las cosas que nos hace ganar partidos.
2: A veces esto de jugar fácil y sencillo es lo difícil también, ¿eh? que es complicado, pues... y por eso es el mérito de Girona, de jugando a dos cositas o tres bien trabajadas. Está con un 6-3 y enfocados directos a la Copa. Uh
0: -huh. Sergi, has comentado el tema de los intangibles. Has nombrado a Víctor Claver, que yo creo que es el, el rey de los intangibles en, en nuestro baloncesto de los últimos años. Carlos Jiménez también, del Carlos estilo, Jiménez, ¿no? Carlos eh, Jiménez se encasilló también como especialista, por ejemplo, a Brines. Cuando fue a Oklahoma, lo tenía solo como tirador, a Rudy, a Navarro. Eh, ¿No te da rabia que en el baloncesto sea así, que no se valore? Justamente lo que tú estás diciendo, Sin ir más lejos... Hace pocas jornadas cogiste 13 rebotes y te convertiste en el jugador del básquet Girona en la historia CB con mayores rebotes
1: en un partido. ¿No te da rabia que eso no se valore más? Bueno, al final lo que he dicho, la gente que, que entiende el baloncesto se habla de la importancia de, de, de estas personas y el, el puro aficionado que va a ver un partido por, por agrados no se fijará en estas pequeñas cosas. Ya te digo, yo también disfruto viendo cómo, cómo se meten triples eh, extraordinarios, con los mates y todo, pero al final va el baloncesto va más allá de, de, de meter la pelotita dentro del sí. aro. Al final hay más cosas que, que son intangibles, ¿no? que te cambian la, el ritmo de partido, la dureza de, de la defensa. Eh, al final hay muchas más cosas... Rabia, rabia no, porque bueno, al final yo, yo sé lo que lo que puedo aportar, yo sé lo que puedo... El, lo que más importante es el entrenador que vea esas cosas, ¿no? Eh, yo creo que Salva es muy consciente de, de lo que puedo aportar en el equipo, de lo que la gente puede aportar estos intangibles del equipo, que es lo que realmente muchas veces nos pide, que hagamos que, que, que esas cosas, pequeñas cosas, que son muy pequeñas, pero te, te, te marcan la diferencia y, y creo que, que en el balance que llevamos hasta ahora, creo que que se ha visto que, que, que ayudan
3: estas cosas. Sí, bueno. y este domingo, un día especial, ¿no? Porque vuelves al palau, no te equivoques del estuario, llevas tantos años en el mismo. <risa>
2: Haciendo bromas con Abrines y Paulí, con ojo, eh.
3: Sí, sí, a ver si
1: te vas a llevar la bronca. Ya le... Ya le dije, ya le dije a Brina Ten cuidado, no, no te persigues haciendo carretones que... ya, ya. No te voy a pegar en cada, en cada bloqueo No, no, como muchos te meto Por el culo pero
0: <risa> Esos trucos de buen jugador eh Bueno, no le iba a preguntar por lo de las esquinas Esto, Esta broma que, que se dio, que la escuché en, el, en, la, en la magnífica entrevista que te hicieron Los chicos de la resistencia Es decir, que hay bromas sí, sí. que tiene con No sé si la quieres contar, pues, si alguien no la sabe
3: Que la cuenta que la cuenta
2: Sí, si sí, el tío se anima que cuesta no la,
0: la broma de no sé si era del de qué, del qué, del qué. La broma qué? con Abrines no, de la no, cuadra y del con este que hizo el boseo. La que lo comentaste es en la Resistencia, que hizo la, el, el podcast de la Resistencia. La entrevista que hace dos o tres años. Esta broma que tienes con con Abrines
1: sí bueno, es de... esto que hacíamos así, ¿no? Sí. Esto de así... Esto viene... De Abrines es un friki, es un enfermo de, de los videojuegos y un día me enseñó un vídeo de un youtuber o no sé, qué hacía el mongolo y ¿podemos hacer esto cada vez que metamos un triple? Y dije, venga, va, sí, tira, a ver, va, Y al final se quedó y hacíamos la broma cada vez que metía un triple. Que lo metía él porque yo metí pocos, pero bueno. bueno lo celebraba pues también. Pero
0: pero Escucho una cosa, Sergi, si lo que metías pocos porque es que tirabas poco.
1: Claro. O sea, tío, al final, sí. claro. Bueno, es lo que te digo, al final con Sara sí que es verdad que, que Es un rol muy diferente Cada uno tiene su No sé cómo decir, su rol Sus su, su cosas, su sujeta, un ¿no? patrón ¿no? Un patrón exacto que, que tienes que hacer Y si juntas, pues bueno Que, que jugaba, no jugaba los minutos Que, que hubiese deseado y, y bueno, salía con presión y tal Pues al final los tiros eran pocos Y, y, y eran los que habían Que ya. todo y hecho Que yo tengo que dar gracias a Sara porque él fue el primero que, que, bueno, que tuvo este traspaso de entrenador cuando estaba Pesci. bueno, desde hace muchos años, antes, entrenadores, pues, que igual no tuvieron el privilegio ese o, o la confianza, dar la confianza a los jóvenes, y creo que Salah fue una de las cosas que cambió un poco... Eh, aquí en el club, porque no fui el único que debuté yo detrás mío es Caicedo Najee, eh, Densar eh, Kasparas, o sea, hay mucha gente que, que ha debutado detrás mío y creo que es una de las cosas que, que yo le tengo que agradecer a Saras, una de las cosas mil cosas que ha hecho buenas por mí y que si, sin él seguramente igual no sabría si estaría aquí o estaría jugando en otro sitio, en otra división o igual, no sé de alguna, muchas vueltas. Bueno,
2: yo recuerdo el partido contra Madrid de Euroliga, sí, que, que Sergi tampoco, creo que había jugado mucho, pero lo puso 20, 20 y pico minutos, 29 me parece, ahora lo digo de memoria, pero cumplió defendiendo bien a los aleros de muchísimo nivel del Madrid y demostrando que podía. De aquí la paradoja de que, porque un día 29 demostrando que sí que puedo ayudar y luego otro pues un poco olvidado, pero esos son las, las, los pecados que paga un jugador joven que no entiende las decisiones, que a la larga le pueden dar eh, las respuestas. Pero bueno, yo de ese partido me alegré por él porque demostró que sin la anotación que él dice, que es lo que el aficionado de a pie se fija, mm. también se puede ayudar, y aparte que el Barça ganó a un Madrid enrachado de lazo.
0: Es que cuesta mucho, Sergi, ¿por qué le cuesta tanto a un canterano en el Barça? Porque como tú has dado nombres, van saliendo jugadores, jugadores de, con mucha calidad y, y mucha clase. ¿Por qué cuesta tanto afianzarse y quedarse? Que, si no recuerdo mal, el último que estuvo muchos años fue Juan
1: Carlos Navarro, ¿no? Mm. Sí, yo creo que sí. Si no el último que salió así de, sí. de larga estancia ha sido Juan Carlos Navarro bueno, es lo final de lo que he dicho el club grandes, grandes exigencias y también se tiene que decir que hay grandes nombres ¿no? en el equipo, tú piensas que yo compartía vestuarios con un equipazo o sea, de ellas a mi lado tenía Brinis, miraba al otro lado tenía Kalinis, miraba hacia ahí, tenía Kory Higgins miraba hacia ahí, tenía a Kyle Kuric. al final, hacerte un hueco entre tantos jugadorazos cuesta más en esa situación, ¿no? Al final, es la situación lo que te he dicho, consolidarse en un equipo tienes que mirar es que hay mil cosas que tienes que mirar para consolidarte en, en un equipo y al final es difícil pero bueno eh, yo tengo que estar agradecido durante estos tres años de primer equipo que, que he podido compartir porque por la que jugar poco he aprendido mucho porque he tenido la suerte de entrenar con, con estos grandes jugadorazos he podido eh, sí, he podido me he dejado ayudar por los demás también y, y al final es, es lo que pasa eh, tienes que adaptarte eh, creer en ti creer en ti mismo y, y a Adaptar, adaptarte a la situación, a mí me tocó salir cerido y adaptarme y creo que me estoy adaptando, creo que me estoy volviendo a encontrar y de momento es que es lo que te he dicho, el baloncesto eh, es un, todo es un mundo, todo cambia, todo pasa Y al final tienes que Seguir, trabajando, seguir, trabajando, eh, seguir trabajando, y
2: trabajando Y buscar tu mejor versión que la estás teniendo en Girona
1: ¿Y, y el
0: futuro, Sergi, por dónde pasa? Es decir, te has renovado por el Barça Has salido cedido La temporada que viene eh, ¿Tiene que cambiar algo para que te quedes en Girona un año más? No lo sé, igual pues eh, se mete en Europa Y te hace ilusión jugar allí ¿O vuelves al Barça seguro? ¿O no lo sabes? o ¿Cómo está ahora mismo la situación? o ¿Cuál es tu pensamiento?
1: Sinceramente sería el primero que me gustaría saber ¿qué, qué, qué pasará con mi futuro, lo único que sé es que lo que puede pasar está en mis manos ahora mismo y es
4: eh, en el ahora,
1: no sé qué va a pasar en un futuro, no sé si el Barça me va a recuperar, no sé no sé nada. Entonces lo que me toca ahora es trabajar, hacerlo lo mejor posible, intentar ayudar a, a Gerona a estar en lo más alto y, y, y nada más. Y
0: yo ya la última por mi parte Hemos visto muchos jugadores, a ti siempre se te ha achacado De, de, de poco tiro, por, por mal porcentaje O no un porcentaje alto Hemos conocido muchos jugadores que lo han mejorado Entrenando pues, con Margal en su época O con Raúl López ¿Tú te has propuesto alguna vez o te ha salido la ocasión De entrenar con un jugador con un superclase tirador Para mejorar este aspecto
1: o no? Sí, sí que me lo sí he propuesto. Eh, me, lo, me lo he pensado muchas veces y, y yo sigo, aunque no sea con una superestrella, eh, yo aquí en Gerona y en Can Barça siempre he trabajado el tiro, es algo que le he puesto mucha énfasis. Al final, yo puedo decir que, que todo está todo está en la cabeza. Eh, hasta los mejores tiradores, cuando la cabeza no la tienen bien, no son buenos tiradores. Y el menos tirador cuando tiene bien la cabeza puede ser el más tirador. Sí que es verdad que aquí entra una cosa que es el talento. Eh, hay gente que las enchufa como churros, hay gente que, mm. que, que tiene el talento innato, pero obviamente trabajando siempre se puede mejorar. Pero yo creo que lo más importante no es buscarse al mejor tirador que te enseñe a tirar, porque es lo que te he dicho. Una cosa es el talento, que hay mucha gente que lo lleva dentro y eso no se aprende, sí. y otra cosa es la cabeza, que no hace falta que... Que obviamente si te enseña alguien que, que sabe sobre tiro y te puede dar algunos recursos, algunos ayuditos, algunos tips, eh, seguro que será mucho mejor que alguien que no sabe. Pero mm, lo primordial es tener la, la cabeza tranquila, tener confianza y, y trabajar. Uh -huh.
2: pues bueno, así. se decía eso de Ricky Rubio sí, y fue pues al sí. Mundial y fue MVP. Decían que Ricky no tenía tiro, lo hacía todo bien Y con confianza, que eso todo es el tema mental Hizo un torneazo sacándose el MVP y guiando a España al oro
0: Exactamente, pues aquí desde el estudio no tenemos nada más No sé si Adri o Jesús, ¿tenéis alguna cosa más para Sergi? Si no, ya lo dejaríamos marchar
4: Adri, Jesús No, pues nada, siempre sí. que, que, que es un placer seguir tenerte aquí, la verdad o sea, Ahora ya somos fans de ti y <ríe> pues Ya lo éramos ya te lo te lo lo Eso lo está lo claro éramos podemos tirar de Meroteca y hemos hablado mucho de Sergi Campo atrás.
2: Y cuando salgan el prego ya ni te digo,
3: ya haremos aquí la... Bueno, ya con el prego ni te Hacemos a... el castillo nosotros y que suba encima nuestro, ¿eh? hasta el balcón.
0: Jesús, ¿alguna cosita para Sergi?
5: Pues nada, darle las gracias y me ha dejado una impresión muy grata. Muy grata, de un chaval muy joven pero con las ideas muy claras y muy bien estructuradas. Animarlo a que siga así, porque yo creo que de todo lo que has estado comentando, yo creo que tu evolución como jugador va a pasar por tu fortaleza mental, tu convicción y tu confianza en ti mismo. Yo creo que es algo que seguro tu entorno y tú mismo, como has plasmado, lo tienes muy claro. Pero es importante que el deportista sea consciente de esto, porque ahora estabais hablando del tema del tiro. Yo creo que tienes una mecánica de tiro fantástica y lo has descrito perfectamente. Es un tema de confianza, de mentalidad, de sensaciones. Y si lo tienes tan claro y lo vas trabajando, con ritmo de partidos, y con minutos yo creo que vas a ir evolucionando y mejorando y tienes mucho margen, eres joven y además tienes la ventaja de que eres cupo con lo cual pues nada, oye, felicitarte animarte y a seguir trabajando en el día a día y que todo te vaya muy bien por Girona y ojalá puedas volver al Barça o, o, o ser feliz compitiendo al nivel que tú te hayas propuesto
1: Muchas
0: gracias. Pues eh, Sergi, muchas gracias por atender los micrófonos de Campo Atrás, el programa de baloncesto de Radio Rubí. Mucha suerte en lo que queda de temporada. Y cuando te hagas sea oficial lo del pregón, dínoslo, queremos saberte.
1: Perfecto, hay os
2: ver en el pregón. En Fiesta
1: muchas... Mayor seguro que estará. Seguro, seguro. Lo que no sé si en el pregón, ¿no?
0: pero en Fiesta Mayor seguro que estará. En
1: fiesta, en fiesta Mayor seguro que me encontraré.
0: Venga, a ver si nos vemos por aquí por las calles de Rubí. Pues un saludo muy grande, Sergi, mucha suerte. Salud. Salud. Sergi, Salud. Adebur, Salud, gracias. Hasta luego. Hasta luego.
1: Pues hasta aquí la
0: charla que hemos tenido con Sergi, la verdad es que, como dice Jesús, brillante,
3: ¿no, Juan? Soldado de Saras, es, es un tipo de jugador que creo que a Saras le gusta, sí, sí, es seguro. entrega 100%, da igual que juegue un minuto, que juegue 20, que juegue, sí que es verdad que en Girona tiene la opción de tener muchos más minutos y seguro, como está demostrando, que con veintitantos minutos por partido, los intangibles y los puntos llegan.
0: Y como ha dicho Jesús, el tema de cupo, importante, que las que no guste o no, pues también
3: suma. Sí, sí, y te esto, ayuda suma a tener... esto también le
2: suma,
4: también es importante.
2: Suma. Esto de soldados de Saras, bueno, eh, lo había tenido, pero a mí me alegra escucharlo, porque creo que se está recuperando un jugador de esos completos que todo equipo bueno necesita. Aparte también le tenemos cariño especial al ser de Rubí salir de la cantera de San Jordi, pero me ha gustado pues, la, la felicidad con la que hablaba de lo que está encontrando en Girona, que a lo mejor, por desgracia y por la... La complicada plantilla que tiene Barça de alto nivel No conseguía Esperemos que en su segunda etapa, si vuelve Pueda rendir y, y conseguir su sueño Que sé que es asentarse en la plantilla del Barça uh
0: -huh. Adri, Jesús, ¿qué os ha parecido? ¿Qué destacaríamos?
5: A mí, si me permitís eh, ¿Sí? que no, no, no solo no solo quiero decir porque a, ¿quién, soy, ¿Quién soy yo, además, para decir estas cosas? ¿no? Eh, el, el tema... Eh, es que además ha sucedido con casos parecidos eh, en ACB como Rabasera, por ejemplo eh, yo le daría el consejo de que intente evitar en la medida de lo posible de que lo encasillen
0: correcto, lo que comentábamos sí. de especialista
5: que lo encasillen como jugador de intangibles eh, que se pega trabajo sucio, que sí, esto hay que tenerlo hay que tenerlo y es súper valorable, súper necesario pero con la juventud que tiene y las condiciones físico-técnicas que atesora, eh, que sea ambicioso, que sea ambicioso, que intente tener peso, que intente tener el protagonismo, que intente tener incidencia ofensiva, eh, lo demás también, pero que no lo encasillen con un rabaseda, eh, jugadores de este, de este estilo… Porque, bueno, sí, se sí hace, hace en carrera, evidentemente, ACB, pero bueno oye si tienes la oportunidad de evolucionar y dar un pasito más y subir un escalón más, sí, ¿por qué mejor. renunciar a ello? Pues fantástico, claro. Eh, estoy lanzando un verso al aire que seguro mm. que, si me escucha su entorno, su representante dirá, hombre, se nutrio, ya se lo decimos. <risa> <se> lo... <risa> Eso que lo has
4: dicho tú, se lo he dicho yo. Sí, claro. veces.
0: ¿no? ¿tú cómo lo has visto? Mm,
4: eh, a mí lo que me ha... Claro, yo, al, al no hablar nunca con él en persona, eh, me ha gustado la cabeza que tiene, o sea, que realmente se le, se le ve un, un tipo que tiene la cabeza muy bien amolada. Y pienso, y es mi opinión, que le va a venir muy bien Girona, y sobre todo si Girona hace un salto más a Eurocup, a, mm. a la FIBA Champions League. O sea, el paso europeo a Sergio Martínez con más rol eh, le, le da perfecto. Y luego, ya si el tiro lo sigue mejorando, que al final dice que es cabeza, y, y es cabeza, es que al final. Es así, porque sí que tienes razón, Jesús, que eh, tiene buena mano, o sea, en cuanto a mecánica es buena, sea, sí. al final, claro, si la cabeza te afecta igual cuando tiras, ya crees que vas a fallar, pues, obviamente no metes, pero… Bueno, veremos. Tengo curiosidad porque ahora quizás, a partir de ahora, me fijaré mucho en cuando tira. vamos si a realmente... todos
2: ahí eh, y lo comentaremos. Todo,
4: ¿eh? Ahora no vamos a fijar más, hombre. Ya, ya éramos fan de,
0: de Sergi por razones obvias y ahora lo vamos a hacer mucho más, está claro. Bueno, nos quedan cuatro o 5 minutos de programa y vamos a retomar un poco la CB Euroliga. Bueno, como ha empezado la, la jornada, eh, todavía no, no podemos hablar mucha cosa, pero vamos a hablar un poquito de los movimientos de mercado. A mí está, Este mercado de la CB, a mí... Yo, yo lo cambiaba, ¿no? Puede ser que en pleno noviembre, Mafaden ahora deje Murcia se nos vaya a Zaragoza, ahora se habla que si de Deshaun se nos va, que si Okafor se va a China. Esto pasa un pitorreo. Eh, Juan, ¿estás al tanto del tema del mercado? Hacer... Más o menos, sí, más o menos. Sí. ¿Qué te parece a ti todo este mercadeo a estas alturas?
3: Bueno, al final el tema de McFadden yo creo que busca minutos, que Murcia no está teniendo y en Zaragoza quiere ser un jugador importante. O pues sea, mercado
0: de invierno, no puede
3: ser que te vaya Sí, tendría ¿eh?
2: que regularse un poco más porque si no acaba siendo, sí, un mercado, sí, como el clásico de los sábados, que hoy no juego, me voy a otro hay que esperar bueno también el mercado de China está haciendo daño si se lleva a Okafor que está <risa> haciendo buenos números no sé tenía que haber un poco más de filtro de control porque si no al final
3: no claro sí parece mucho más grave lo de Okafor por Zaragoza Uy. porque como se le vaya es un jugador primordial que la gente cuando fichó dijo a ver cómo llega este tío ha llegado serio con sus puntos sí, sí. sus rebotes <risa> Como le quitan a fuera a Zaragoza. No, y
2: Zaragoza, como dijo Adri, equipo tocado por lesiones, que sí. cada semana cae uno. Justa tres semanas, pero a nivel sí, físico, y... menos cinco jugadores. Se van a acabar jugando, bueno, los juniors.
4: Sí, Adri. Se, se me ha olvidado que también Suleimanovic creo que también está lesionado o tocado. Sí. Belheim está recuperado hace nada. Es que, ¿qué te queda? Es que tienes que jugar con Langarita la y, y los jóvenes al final. Y, a ver, sí. no va a bajar porque hay equipos más, más débiles, pero este año va a sufrir y, McF y McFadden veremos porque McFadden es un, es un anotador compulsivo pero defensivamente es un jugador que la han cambiado por Emegano que es un defensor entonces eh, no sé cómo va a funcionar esto curiosidad ya veremos cómo van la verdad a la peña me metieron de 40 eh, la verdad o sea que no voy a opinar <risa> y el problema con Okafor es que que es lo que decís no hay ningún perfil similar a Bocafort un jugador como Bocafort no, hombre, es, es único y más, para, es más único. para un Zaragoza no es, 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 claro, es,
2: que es, es lo cierto, que digo cierto. si fuera un, un Barça gozo. o un Madrid dices bueno fichan otro cromo igual pero un Zaragoza que y estaba es un cumpliendo un al final de sí, decir. sí, es por eso que NBA. ojo Zaragoza sí,
4: también la pregunta es ¿cuánto le ofrecen en, en China? Ah, claro. Y claro, sí, sí. lo que no le pueden igualar en, en Zaragoza. Eso, eso está claro. Y ahora, eh, Jesús, nada,
0: un minuto. Tú estuviste allí presente la canasta de Félix. Eh, ¿Cómo <risa> la viviste? Seguro que tú con tus conocimientos ya en cuanto cogió cogí el rebote sabías que la metía.
5: Eh, eh, <risa> Permíteme lo la broma. Que me eh. a cabeza es... Sí, sí, no. Eh, a mí personalmente lo que me vino a la cabeza es eh, ¿cómo, cómo cojones el Bilbao se deja meter esa canasta. Porque el jugador que lanza. Pula eh, tamae, o tamae. Sí. se desentiende. Sí, que falla un tiro
2: cómodo, por eso, Como que es tira. una defensa malísima de la falla Peña, tiro, porque es un tiro tiberado, a cuatro metros lateral. Y, y se
5: desentiende del rebote. Se desentiende del rebote.
2: Claro, bueno. Y... Claro, y quedándole posesión, ¿no? Que pegaba por un poquito más. Aún quedaba posesión. Bueno, un milagro
0: sí, también, pues, ¿no? Pues, un yui como en Valencia, como dijimos. Es que Jesús lo vio vi en directo, ¿eh? Tuvo que ser aquello impresionante, ¿no? La reacción del público, Jesús. Sí, sí, sí. Pues si os fijáis la sí, reacción bueno, de Sean eh... Tomás, que
3: no mira el tiro, si os fijáis y si repite la imagen, de ¿Te Sean Tomás hace sí, como porque... no mirar.
4: Estamos mosqueado, sí, sí, sí.
5: Pero tuvo una pequeña mosqueado, la... Estábamos quedados por de la, de la, la defensa.
4: Sí. Pues...
3: Tú fíjate
5: de de que lo metió eh. la gente se volvió loca pero hasta que los árbitros no lo confirmaron que estaba dentro del tiempo no realmente no no explotas claro oye si os fijáis puede, eh. muy,
2: muy siempre muy hay bien. esa duda del tiempo no que no la den válida pero bueno la claro. verdad es que es una victoria milagrosa para una peña que estaba al límite ganando importante. un buen bilbao y muy importante sí sí porque bueno, ahora venimos la semana puntos, que viene
5: faltando un minuto sí, faltando, ¿cómo faltando a, un minuto eh, qué perdía perdí la, la peña no falt... nosotros, ¿eh? ya. sí sí bueno puntos pues 50
0: y pico segundos pues nada, eh, es momento de dejarlo aquí, chicos. Esto, como siempre, pasa sí, volando. Cortísimo. Así que, nada, lo que tengo aquí en el estudio. Pera, muchas gracias.
2: Gracias, Sergio. Hoy ha
0: vuelto a cumplir 20-10. Fácil, <risa> pocos minutos.
2: Elton Brand como ha dicho Adri, buen detalle.
0: Exactamente. Contrato temporero de Juan Antonio renovado. Venga. Para la semana Mercado de invierno. Mercado de invierno. Y al otro lado ahí tenemos a Adri Jesús. Gracias, como siempre. Un abrazo,
3: grande Saludos. Gracias. Y
2: gracias Saludos.
0: también a Alex Baños, que ha hecho posible que esto haya funcionado bien. Desde aquí queremos mandar mucha fuerza a Picolín Ortiz, que decía ayer que tiene cáncer. Esperemos que se recupere lo más pronto posible. Mucha fuerza desde Campo Atrás de Radio Rubí. Y a todos vosotros, gracias por haber estado ahí toda la hora. Faltan dos minutos para las ocho. Y nos vemos el jueves que viene con otra pedazo de entrevista. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Adiós.
1: It ain't too hard for me to jam. 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 It ain't too hard for me to jam.
4: Son las 8 del Vespre. Radio Rubí. Noticias vespa.